0: ここんんににちちは
1: 。こんにちは
0: 。本が好き読書が好きなすべての人に送るポッドキャスト高所高実本好きの昼休み
1: 朝日新聞社が運営する本のウェブサイト高所高実編集部のヨッシーと
0: がんちゃんがお届けしますこのポッドキャストでは最近気になる本の紹介や著者インタビュー業界ひそひそ話まで読んで楽しく聞いて楽しいひとときをお届けします
1: はいというわけでついに始まりましたね
0: はい<笑>始まっちゃいました
1: 。始まっちゃいました。えー、もう後戻りはできませんよ。
0: <笑>怖いこと言わないでく
1: ださい。<笑><笑>はい、えー。というわけで初回なんですけれどもスペシャルなインタビューが、うんえー、登場します。今回と次回一回目と二回目の二回に分けまして作家の一歩道さんのインタビューをお届けします
0: 。おおすごい
1: 。はいあの女性に人気のある作家さん。最近話題になることが多かっ
0: た。そうですね、本屋大賞もそうですし、直木賞と
1: 。前作のスモールワールドが本屋大賞3位。はい。プラス直木賞候補、うん、ノミネート
0: 。そうなんですよ。よ本当に勢いのある作家さんという感じがします。うん、はい。千穂さんはそのなんだろう言い方が難しいんですけど。生きづらさとかを感じている人のなんか心に寄り添うような物語を書くのが上手な方なのではないかというふうに思っているのですがあ、は
1: い、なるほどあの今回のインタビューは、えっと、新作「で光のとこにいてね」という本が11月に発売になったんですけれども、うん、この本についてインタビューなんですけれども2人の女の子が全然この家庭環境も違う2人の女の子が、うん。ある偶然から出会ってで7歳15歳29歳というふうにだんだんこう年齢を重ねていく中でこうお互いの,この強く惹かれ合っていってみたいなそういうちょっと不思議な女の子同士の関係を描いた作品なんですけれども
0: 。へなんかその女の子同士の女子校出身の身としてはなんかすごいそういうなんかこう。名もない名,も名前もつかないような関係性ってなんかあるなというふうに確かにあるなというふうに思っていてそういうものがなんか描かれているっていうイメージですかね
1: 。そうですねちょっと独特な,、うんうん,うん、あのなんかこうすごくお互い仲良しを超えてなんかやっぱりかといって恋ではなくしかしなんかこう女の子同士ならではというとなんかいろいろ語弊があるかなまた独特な男子高出身者、の僕としてはちょっと<笑><笑>ほうと思うようなえあの不思議な関係を描いている作品でしてこの、まあ、どうしてそんな作品を着想するに至ったのかとか、うん、どうして、そういうどんなふうにこのストーリーを紡いでいったのかみたいなところをこうインタビューで語っていますので、うんうん、ぜひお聴きいただければと思います。うん、楽しみですね、はいはいえっと、ちなみにこのインタビューの聞き手は高所・高、え、術、っと、ライターの清志真由子さんが担当しておりますのでぜひ、えー、お聞きください。記事の方ももうすでに公開されていますのでぜひこちらの方もご覧頂ければと思います。ははい、はいいそそれれでで、えー、お聞きください
2: それでは
3: 一穂道さんのインタビュー始めさせていただきます本日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますえっと今回裕福な医者の家に育つユズと団地で自然橋子のシングルマザーの下で育つカノンその開校を7歳と15歳と29歳で描いた物語だと思うんですけれどもこの二人の女の子の物語にしようと思ったきっかけは何だったんでしょうか
2: 友人と,です、ねはい、あのとある温泉地の、まあ、スーパー銭湯みたいなところに行ったんですね、うん、それが、えー、っと2020年の秋ぐらいだったと思うんですけれども二、はい、人で海を望む広い湯物に使ってる時に、まあ、ふっとここに、まあ、同性の恋人と来れたらすごく楽しいんじゃないかなって思ったんですよ
3: 。えー同棲の
2: こうもちろん男と女が分かれているので、あ,そかそか、うん、あのまあ男女のカップルで来てもなんか一番綺麗な景色って別々に見るんだなと思って、うん、同性の恋人同士でこういうとこ来て一緒に湯船使ったら楽しいだろうなって思ったんですよね。うん、でその場合こう女の子同士の方がなんとなくコスメとかスキンケアの話しながら、うん、なんかキャーキャーここでデートしてるような。カップルいたら可愛いなっていうのが最初の発想の始まりだったというふうに記憶しています
3: なるほどそれをその7歳、15歳、29歳っていう区切りで考えていったのは何か女の子の体のこの変化に合わせてとかそういったことなんで
2: しょうか長いスパンの話を書きたいなっていうのはあってでその温泉に行った時なんとなく思ってたのはその年に1回ぐらいなんかこのここでだけ会ってまたそれぞれの生活に帰っていくみたいなイメージがふっとあったんですね、うん、だからまあひょっとしたらそういう結ばれないような二人なのかもしれないなって思った時にまあそういう自分のイメージみたいなものをそれを考えた時はまあそれは終わりの地点なんですね、いわばこう年に1回ここで会うけれども結ばれてはいないみたいなだからそこに至るまでに何があったのかなっていうことを考え始めたら7歳が出発になってでその後まあと15歳とまあ大体30歳ぐらいっていうふうに、まあ、時間軸が飛ぶ感じは描きながら。
3: っていう見つけて
2: いた、はい、自然とそうなっていったっていう感じですかです、ね、もちろん最初にイメージした結末と、うんまあ、この本の内容が必ずしも同じということでもないので、はい、ネタバレにはななってないと思いますす、ねはいえー、そうですね
3: あのこの2人はその経済的状況に、まあ、いわゆる格差がある2人だと思うんですけれどもこの格差をつけたのはあの最近のこの格差の拡大だったりとか子もたともっ
2: とはそれもあの職場の同僚と雑談をしているときに、はいうんまあ、その同僚男性なんですけれども、はい、ちょっとまあ富裕層と言われる関西ではエリアに住んでいまして、はいうん、ただまあそのいわゆるこうお金持ちの文教地区であっても、うんまあ、だいぶその格差あるよみたいなことを彼が言ってたんですね。はい要するにその沿線の施設まあ。あの、例えば阪急阪神 J. R. とあったら。うんはい、まあ、一番お金のあるそはここ住んでみたいな。感じで。で、あの、うちの嫁は。こう、一本道路を隔てた向こうの公園には絶対子供を連れて行かない。って言うんですよ。まあ、そっちには、まあ、本物富裕層の奥様方が。ママ友の間にも、はっきりと格差が。存在して、そのみんな不文律みたいなもの。を守っているっていうことを聞いたんですね。で、まあ、そのお金持ちのママ友は言ったら、小さい子にもすごい新品の靴を履かせてるって言って、うん、そのすぐサイズアウトするような子供靴をもうピカピカのブランド品で揃えてるっていうような話をして、うん、それがすごく印象に残ったんですね。なんか見えないようで、あ、そういうのってあるんだな、やっぱりって思ったので、うん、まあ、その境遇に、そういう意味で差を持たせて。はい二人の違いを明確にするみたいな風に描こうかなと思った次第です
3: 柚子は裕福な家で育ちますがママは冷たくてあの柚子に大量の習い事をさせたりとか規律を守らせてまるで道具のように扱うように描かれています一方、カノンのお母さんは自然箸弧をカノンに押し付けて給食を食べさせないであの手作りの雑穀米のおにぎりも出せたりしてまた別の意味であの子供をコントロールさせる親が描かれてると思うんですけれどもそれぞれの,の虐待とまではいかないけれどもの毒親加減っていうのが絶妙だったなと思ったんですがこの2人の母親像にしたのは何か。思いがあったんでしょうか
2: そうですねおっしゃっていただいたようにやっぱりその殴ったり蹴ったりするとか、まあ、そういうある種わかりやすい母親像っていうふうにはしたくなかったっていうのがありますね。でまあかのんの母親に関しては、まあ、すごくもう自分大好きその自分だけのかわいそうな世界でお姫様でいるっていうような人を。考えたときに、うんうんまあ、その謎のこだわりを見せるとか、うんはい、共同体の中でやっぱり浮いてしまっていて、はい、それも周り,の周りが悪いと思ってるとか、うん、でそれでいてまあちょっとこうかわいそうというかなんとなくこうほっとけないような感じもあったりっていう,こうアンバランスさですね危うい。母親で、まあ、ゆずのママに関しては、まあ、これもカノンの母親と対比させる意味で卒のないマダムではあるけれどもゆずに見せる顔っていうのは、まあ、どこまでも冷淡であるっていうふうにしました
3: 何かその。娘と母の関係みたいなのに注目してたっていうこともあったんでしょうか
2: どうでしょうねやっぱりこう私自身、うんまあ、父親よりもこう母親の心情とかにこう寄ってしまうところがありますね。うんはいまあ、女の子のの子物語書くとどうしても母親の方にこう物語の批准をかけてしまうっていういのはあるかもしれないです
3: それほどやっぱり母親っていうものが娘にとっては大きな存在というか影響を及ぼす存在と考えてらっしゃる
2: そうですね私の場合はそうですそれはまあその各々のこのごご家庭によっても違うのかなと思いますしもし私が男性に生まれていたらどうだったんだろうっていうところは。はいあるんですけれども、うん、なんかそのカノ
3: ンが「お母さんのことはまあまあ好き好きでいる方が楽だから」っていうセリフがあったんですけれども娘たちと母との距離がすごく冷静な距離を結べてるというか保ってたと感じたんですけれどもそれは何かメッセージがあったんでしょうか
2: カノンのキャラクター性としてでまあ、非常にこう幼くて奔放な反面で、まあ、そういう冷静な一面もあるっっていう風にしたかったかんですよね、うんうん、その自分がまだ子供でやはりその保護者としての母親っていう存在を切り離すことはできないので、うんうんうんまあ、そこはうまくやっていかなきゃいけないんだなっていう
3: 、
2: はい、ある種の割り切りが。
3: 計算も生きるためのなんか本
2: 能的な…そうですねその嫌いと言ったところで仕方ないなみたいな諦めがあって一方のユズの方はその賢くって冷静であるけれども逆に彼女はその母親が絡んだ時はちょっとその我を見失ってしまうというかこうちょっとパニックになってしまうようなところがあったりで。まあその辺のそうタフさ影の対比っていうところもありますね微
3: 妙に違いますね後半あの産んだ人間のすることだけが特別で尊いなんて思わないっていうまあどんな誰が言ったセリフか伏せますけれどもあの言葉が出てくるんですけれどもここにも何かその子供たちがこう苦境に陥った時に当然親に庇護されなけ,ればいけないっていうふうに思わなくていいんだよっていうような何かメッセージを私は感じたんですけれども千穂さんのお考えとしてはいかかがですか
2: そうですね私もやはりもうそのセリフまんまで、まあ、特にやはり日本って母性神話の方が強かったり、はい、その血のつながりっていうのをものすごく重視するところがあって。うんもちろんそれを悪いと言いたいわけではなくてでもそう,そうじゃない幸せとか健全さっていうのももちろんあるわけなのでやっぱり家族が一番だねとかやっぱりお母さんでないとっていう思い込みみたいなのが人を不自由にしてる部分って最近は特に感じるような気がします。やっぱりこう虐待のニュースとかを見てしまう時ですよね。でまあ一方でその子供のいない方がこう養子を迎えたいと思ってもなかなかその日本の社会制度では現状ハードルが高かったりっていうのがあったりこうもっと緩いつながりで。やっってていいいいけたらのいいのになうまあすごくその核家族化とかが進んでいるっていうのもあると思うんですけれどもなんか私も自分自身が子どもの頃は結構まあ適当な育てられ方をしていたと思うんですね、はい、今の感覚に照らせば。うランドセル置いて外に勝手に遊びに行ってでまあ公園で知らないことを遊んででまあ鍵っ子だったんで自分で鍵開けて。帰ってくるみたいなそた、ね、今とそれ多分、NG、なんですよね<笑>確かかに通報されちゃうかもみたいな親御さん同士で面識のない子と遊んだりとか、うんでまあ、大体皆さん習い事されてたりとかで、うん、なかなか多分その結構私が子供の頃は悪いことしたらよそのおっちゃんおばちゃんに叱られるっていうのも、うん、<笑>当たり前にあったと思うんですけど「はい、これは何してんねん!」って言って、うん、多分今そういうのもあんまりないんじゃないですかね。うん
3: 、なんんんか子供たちがどんどん固まった人間関係の中にこう閉じ込められてていってるような感じもしますね
2: そうですねその子供を狙う犯罪も後を絶たないのでその親御さんのお気持ちとしてはそれもすごく分かる部分っていうのはあるんですよねそのマンションの近所の住人にも挨拶するなみたいなのって、はいはいまあ、分からんでも<笑>ないなっていうのはあってそれはもうすごく難しいことですよね。第1
3: 章では7歳の2人が描かれてどちらも母親の強いコントロールのもとにあったと思うんですけれどもそれが15歳が描かれる第2章になるとあのユズには藤野という男性が現れかのんにはチサという女性が現れそれぞれがこう母親から2人を逃そうとするような動きを見せるんですけれどもそのゆずとかのんを助ける救いをおゆずはカノンカノンはゆずっていうお互いにせずにこうまた別の第三者ちょっと年上の男女を持ってきたっていうのは、ね
2: 、そうですね、えっと、ゆずにこう誰か何か外から助言をしてくれるような、うんまあ、そういう意味で、まあ、同い年の15歳の少女同士なので、うん、それほどそのカノンはゆずに対して何かこう的確なことを言えるわけではない。ないんですよね、まあ、お互いが望んでることって寄り添いたい寄り添ってほしいっていうことであまりその現実的な SOS っていうのを出さない二人なので互いにまあ外からの人間っていうことで、まあ、藤野という男性がゆずのもとには現れて。ちさに関してはまあ一章から出てはいるんですけれども、流れの中で自然と<笑>あそうだこの人いるじゃんみたいなところはありましたね。あの一章ではそんなに関わり深くないんですけれども、はい、まあ大人になったらまた違う関係も築けるのかなというふうに。う
3: じゃあ最初からちさはそう二章でそうさせようと思ってたわけじゃなかったんですね。はそうですね。書いていったらそういえばあの子。本当はこういうお姉さんだったんじゃないかっていうのが出てきたっていうそうで
2: すねこう,うもう結構前編通してなんですけど自分で巻きっぱなしにしてるなと思ってた種があなんか芽が出てるみたいなへ面白いですね<笑>これあるじゃんみたいなところ
3: は多かったですなるほど何かその設定自体もやっぱり先ほどおっしゃったようなこう閉じ込められないように子どもたちがこう良さの関係性にもこの活路を見出せるようななんか物語の流れになってるなっていう風うに解読してました。カノンは学校に馴染めない女の子として登場して、あの後半カノンではないんですけど、フリースクールだったりとか学級崩壊っていうトピックスも出てくるんですけれども、学校という場所はいちほさんにとってどういう場所ですか
2: ？どうでしょうね。うん
3: 、なんか結構学校感がない。2人ですよね
2: そうですね学校もまあ小学校の時はやっぱ子供にとって一日が長いので、うん、結構もう6時間目とかある日って絶望してましたよ、ね、<笑>こうんでしょうねあの図画工作とか音楽とか,なんかそういう息抜きみたいな科目なく、うん、びっちり6時間の日は何かこう何曜日はもうめっちゃ嫌な日みたいなのってありましたよね。<笑>ね中高になると、うんなんか結構こう自由度が広がってきて楽しくなったような記憶はありますんじ
3: ゃあそ,そこまでここに描かれて登場人物が思ってるような学校に通いたくないとか行きたくないっていうような気持ちはそんなにはなく
2: まあ毎朝め面倒くさいなっていうぐらいですね平平凡んに通ってました、うん
3: 後半あの本州最南端の町っていう和歌山串本町が登場しますけれども、はい、この小説で私は初めて知ったんですがとても魅力的な町として描かれていますが実際に足を運ばれたたんで
2: すかはい、回、えー、行きました、うん、その前にこう結構もう20年近く前にも1回行ったことがあるんですけれども。うんまあ、書くにあたって、もう一回行ってみるか。三章書く前、書き始めたぐらいで一回行って、で、終わり間際でもう一回行ってっていう。感じで。物語の
3: 最初から串本町登場させようと思ってたんですか
2: 。いえ、あの、それも本当もう二章の終わりぐらいで。まあ、次。なんか海っぺりにしようっていうのだけを漠然と決めていて。で、あの担当さんに<笑>。あの「北と南だったらどっちがいいですかね」って<笑><笑>漠然として問いかけをしたら「南がいいです」って<笑>なんで南だったなら<笑>明るいからかななんか気持ちが<笑>ちょっとこう、まあ、串本っていう土地が小説の舞台としてはあんまりないっていうのもあったのかもしれないですね非常にまあ大阪からも遠いので多分東京からだったら。その沖縄や北海道に行くよりも心理的には時間のかかる土地だと思います20年
3: 前に行かれたあの記憶もあったんですかなんかいいところだったなみたいない
2: やその時はもう何ですかね串本というよりあの和歌山の下の方ってなんかこうただただ広いなっていうわ<笑>、ね、かります<笑>でも神秘性みたいなのは感じましたねその以前行った時はその熊野山とかも回ったんですけれども、はい、まあここが巡礼地である理由ってなんとなくわかるなと思って、はいまあ、海があってあとはもうただただ広大な山林という
1: はい、このインタビューの続きは次回来週ですねこちらのポッドキャストの方でまたお送りしたいと思いますのでご期待ください
0: はい楽しみですはい当初行日のウェブサイト book.asahi.com では話題の本の著者インタビューや書評コラムなど本に関するさまざまな情報を毎日皆さんにお届けしています
1: ツイッターやフェイスブックページインスタグラムそしてメールマガジンもやっていますのでぜひフォローしてください
0: そしてポッドキャストへのご意見やご感想もお待ちしていますツイッターのハッシュタグ本好きの昼休みまたはホームページの一番下のお問い合わせからお送りください
1: それではまた来週さようなら
0: さようなら